0: LEI DOMINICAL NACIONAL O cristianismo negou aberta, pública e explicitamente a religião popular do império. Ele o fez com a intenção de destruir a reverência dos homens para com as divindades e para com a religião nacional. Roma proibiu isso, e de acordo com o princípio da decisão da Suprema Corte da Pensilvânia, que é o princípio da lei americana sobre blasfêmia, Roma agiu corretamente e o cristianismo foi uma religião blasfema. O princípio implícito nessa decisão parece ser o de que aqueles que representam a religião popular de um país têm tão pouco da real eficácia da religião que professam, que se alguém falar contra ela, tal ação inevitavelmente despertará neles uma combatividade tal que porá em perigo a tranquilidade pública. Portanto, para manter a civilidade das pessoas que representam a religião popular, o Estado precisa proibir qualquer um de negar essa religião. Essa decisão da Suprema Corte da Pensilvânia é um dos grandes precedentes que têm sido seguidos em todas as demais decisões sobre esse assunto nos Estados mais novos. Essa decisão, porém, seguiu outra tomada pelo Sr. Kent, presidente da Suprema Corte de Nova York, em 1811, na qual ele incorpora os mesmos princípios. Ele defende o direito do Estado de punir as ofensas feitas contra o que ele chama de povo cristão e o de não punir igualitariamente ofensas semelhantes cometidas contra a religião de algum outro povo vivendo neste país. Vejamos sua argumentação. Tampouco estamos obrigados, devido a quaisquer expressões da Constituição, como alguns têm, estranhamente suposto, a não punir de forma alguma ou punir indiscriminadamente os ataques semelhantes contra a religião muçulmana ou o Grande Lama, pela simples razão de que o caso pressupõe que somos um povo cristão e a moralidade desse país está profundamente vinculada ao cristianismo e não baseada nas doutrinas ou adoração desses impostores. Isso é só para argumentar que se a moralidade do país estivesse atrelada à religião muçulmana ou a do Grande Lama e os cristãos falassem contra ou negassem a religião aceita, seria correta a decisão do Estado de punir esses cristãos por agir dessa forma. Se esse princípio estiver correto, então os países muçulmanos têm o direito de proibir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo em seus territórios. De acordo com essas decisões, Lutero e os reformadores dos seus dias eram blasfemadores. A penalidade era a morte e, em muitos casos, na estaca. Todavia, de acordo com esse princípio, o Estado agiu corretamente ao sentenciá-los à morte segundo as formas prescritas na lei. E isso porque certamente fizeram uma negação aberta, pública e explícita da religião popular de cada país em que residiam e de toda a Europa. E se as palavras de Lutero fossem proferidas hoje em qualquer país católico, elas seriam certamente consideradas blasfemas ou proposital e maliciosa injúria contra o catolicismo. Os reformadores de fato expuseram ao ridículo e ao desprezo a religião popular de toda a Europa. Eles agiram corretamente também, e quando o Estado os puniu, essa não foi senão a aplicação dos princípios defendidos pelo magistrado Kent, pela Suprema Corte da Pensilvânia e por todos os outros Estados que têm legislado em matéria de religião. Como já afirmei, foi precisamente com base nesse princípio que o Império Romano proibiu a pregação do Evangelho de Cristo. Só era proibida a negação aberta, pública e explícita da religião popular do país. Todavia, com essa proibição, proibia-se a pregação do Evangelho de Cristo. Mas Cristo enviou seus discípulos para pregar o Evangelho a cada criatura, e o fizeram em desafio à lei romana e em oposição a todo o poderio do Império Romano. E vale ressaltar que todos ao redor do mundo... Tem o direito inegável de negar de forma aberta, pública e explícita a religião popular deste país ou de qualquer outro se ele entender que essa religião está errada. O princípio dessas decisões e dos estatutos civis contra a blasfêmia é essencialmente de origem pagã e não cristã. É, portanto, particularmente apropriado que o presidente da Suprema Corte da Pensilvânia, o ministro Kent, tenha citado não apenas os precedentes dos princípios de união entre Igreja e Estado das Colônias e do governo britânico, mas também tenha apelado aos governos pagãos da Antiguidade e para a instituição papal da Europa moderna como base para sua decisão. É uma verdade que todas essas nações se proclamaram guardiãs especiais de suas divindades e proibiram a negação da religião popular. É igualmente verdade que todas essas nações resistiram a todo avanço rumo ao esclarecimento e progresso alcançados no decorrer do tempo. Cada passo rumo ao progresso religioso e do saber ocorreu necessariamente em meio à grande oposição por parte desses estados e impérios. Mas os princípios das instituições americanas não são nem pagãos e nem papais. Os princípios da Constituição americana que proíbem a legislação em assuntos religiosos são princípios cristãos. E é de se esperar que as supremas cortes pautem estritamente suas decisões em nome da religião cristã da qual se orgulham cujos procedimentos e posturas são diferentes do curso tomado por governos pagãos da Antiguidade e pelas instituições papais da Europa moderna. Sobre esses assuntos, seria apropriado que eles se referissem aos ensinos e aos princípios do autor do cristianismo. Contudo, por estranho que pareça, isso nunca ocorreu e nunca ocorrerá, pela razão simples e clara de que os ensinos de Jesus Cristo são diretamente contrários ao modo de agir deles. A palavra de Cristo proíbe o governo civil de ter qualquer tipo de interferência com aquilo que pertence a Deus, e em vez de ensinar seus discípulos a processar ou punir através da lei civil os que falam contra eles ou contra a sua religião, Jesus orientou, Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Como podem os homens ser convencidos a respeitar a Deus ou a Jesus Cristo através das penalidades civis sobre seus corpos e bens? Como podem respeitar a religião de homens que estão prontos a processá-los e aprisioná-los? Cada princípio nessa discussão é contrário tanto ao espírito quanto à letra do cristianismo. A religião de Jesus Cristo, dignamente exemplificada na vida diária daqueles que a professam, é o melhor argumento e a mais forte defesa contra a blasfêmia, definida tanto pelas Escrituras quanto pelos estatutos civis. As leis, por conseguinte, proibindo o que um júri pode definir como blasfêmia, são pagãs e não cristãs. As decisões da Suprema Corte de Nova York e da Pensilvânia sobre esses assuntos são decisões pagãs e não cristãs. Baseiam-se em precedentes pagãos e não cristãos. As perseguições mortais relatadas em toda a história, perpetradas por pagãos, pelo papado e pelos supostos protestantes, são justificadas com base nessas decisões. Michael Servetus foi queimado por blasfêmia. O único uso que já foi ou ainda é feito por leis dessa natureza em qualquer país é o de dar a oportunidade a alguns fanáticos religiosos que professam a religião popular de despejar sua ira contra pessoas que discordem teres. Toda pessoa que realmente possui a religião de Cristo terá graça suficiente de Deus para impedi-lo de colocar em risco a tranquilidade pública quando sua religião é contrariada. Sendo assim, digo que somos contrários a toda lei feita pelo governo civil contra a blasfêmia, não porque ela não seja algo errado, mas porque é o tipo de ato censurável com o qual o governo civil não tem nada que ver. E essa afirmação se fundamenta totalmente em um princípio cristão. Nosso fundamento é o mesmo dos cristãos primitivos. E reitero, quando Paulo pregou no Império Romano, ele estava blasfemando segundo as leis de Roma. Foi tido por blasfemador, ateu e sentenciado à morte por essa razão, e tudo isso com base no mesmo princípio em que as leis americanas contra a blasfêmia se sustentam. Senador Blair, você está dizendo que a lei estava errada? Senhor Jones, certamente a lei estava errada. A lei romana dizia que ninguém poderia ter seus deuses particulares, exceto os reconhecidos pela lei romana. Senador Blair, essa lei era para o bem da sociedade? Senhor Jones, não, senhor. Senador Blair, certamente não. Então você tem que cancelá-la ou obedecer a ela. Senhor Jones, ela deveria ser cancelada. Senador Blair, Durante os últimos mil e oitocentos anos temos conseguido anular essa lei romana, mas a história revela ao mesmo tempo o surgimento de um povo inteligente que desenvolveu entre si mesmos, como resultado de mil ou de mil e quinhentos anos de história, entre outras coisas, a instituição do sábado cristão, ou seja, o domingo, incluindo-o nas leis de cada estado deste país. E foi assim que todo o povo americano composto de comunidades ou estados promulgou o princípio dessa lei. senhor Jones, o mesmo princípio está contido no projeto de lei perante esta comissão. O mesmo princípio permeia todo ele. Se você pode legislar no que diz respeito ao dia de descanso, seja ele o sábado ou o domingo, você pode legislar em relação à blasfêmia, à idolatria ou a qualquer ofensa contra Deus, como fizeram os puritanos e a teocracia papal. Senador Blair, em outras palavras, você nega o direito da maioria de criar uma lei em conformidade com o que a sociedade como um todo deverá praticar? Senhor Jones, eu nego o direito de qualquer governo civil de criar leis que dizem respeito à relação do homem para com seu Deus, ou seja, leis referentes aos quatro primeiros dos dez mandamentos. Desejo mostrar aqui que isso não é somente um princípio da palavra de Jesus Cristo, mas também da Constituição americana. Antes que o cristianismo fosse pregado ao redor do mundo, o Império Romano tinha entre suas leis estes estatutos. Primeiro, nenhum homem poderá ter deuses particulares ou individuais... Nenhum homem poderá adorar por iniciativa própria qualquer nova divindade ou deus estrangeiro, a menos que sejam reconhecidos pelas leis públicas. Segundo, adorem os deuses segundo as leis do seu país e obriguem os outros a fazer o mesmo, mas odeiem e punam os que introduzirem tudo que seja diferente dos nossos costumes nesse assunto. Terceiro, Todo aquele que introduzir novas religiões, cuja tendência e caráter forem desconhecidos, por meio das quais a mente dos homens possa ser perturbada, se pertencer à alta sociedade será banido, e se pertencer às classes inferiores será punido com a morte. Os cristãos tinham um Deus próprio, não reconhecido pelas leis romanas. Eles de fato introduziram uma nova religião. O Império Romano cumpriu a lei e por isso os cristãos foram condenados à morte. Se coisas pertencentes a Deus constituem assuntos apropriados à legislação por parte do governo civil, então nenhum cristão jamais foi perseguido e nunca houve perseguição neste mundo. Tudo o que o Império Romano fez ao matar cristãos foi cumprir a lei. Então o erro estava com os cristãos naquele tempo e a pergunta que vem até nós é A lei não estava errada? E os cristãos não tinham o direito de combatê-la? Foi o que eles fizeram? Quando um cristão era levado perante o um magistrado, o diálogo entre eles era mais ou menos assim. Magistrado, você tem algum Deus particular, um Deus não reconhecido pelas leis romanas? Cristão, sim. Magistrado, você não sabia que a lei é contrária a isso? Cristão, sim. Magistrado, você não introduziu uma nova religião? Cristão, sim. Magistrado, você não sabia que por esta falta a penalidade é a morte para os que vêm da classe baixa? Cristão, sim. Magistrado, você é da classe baixa? Cristão, sim. Magistrado, você apresentou uma nova religião? Cristão, sim. Magistrado, você tem um Deus próprio? Cristão, sim. Magistrado, e qual é a penalidade? Cristão, morte. Isso era tudo. Os romanos cumpriam a lei com os cristãos no início do cristianismo. Isso não significava perseguição, se for reconhecido o princípio de que o governo civil tem o direito de legislar sobre assuntos religiosos. Além disso, o Império tinha uma aparente vantagem pelo fato de que a lei já existia antes de o cristianismo ser conhecido no mundo. O cristianismo surgiu em Roma como nada mais do que uma insurreição contra o poder imperial. Leis são feitas para serem cumpridas, e impor as leis era tudo o que o Império sempre fez, quer seja até o tempo de Constantino ou em qualquer outro período. Na verdade, tudo o que o papado fez durante a Idade Média foi fazer com que os imperadores cumprissem a lei. Nossa posição aqui hoje é a mesma mantida pelos cristãos daqueles tempos. Minha defesa toca a raiz de toda essa questão. Em outras palavras, negamos o direito do governo civil de legislar a respeito de qualquer coisa que se relacione com nossos deveres para com Deus com base nos quatro primeiros mandamentos e afirmamos o princípio cristão e americano de que todo homem tem o direito de adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. O princípio que os cristãos defendiam era o de dar a César o que é de César e de negar o direito de César de exigir qualquer coisa que pertença a Deus. Eles deram a vida em defesa desse princípio, contra a lei do Império Romano e contra a própria existência do Império Romano. Esse princípio foi reivindicado e mantido até que o Império Romano fosse forçado, a despeito de todo o seu poder, a reconhecer o direito de cada pessoa de ter um Deus particular e de adorá-lo segundo sua escolha. O Império Romano chegou a esse ponto nos dias de Constantino e Licínio. Com a morte de Galério, os imperadores Constantino e Licínio, no Edito de Milão, Decretaram que todos teriam a liberdade de ter o Deus que desejassem e de adorá-lo da forma que bem entendessem. Mas foi o princípio cristão que forçou o Império Romano a chegar a esse ponto, mesmo em face de suas leis e instituições centenárias. Nossa Constituição Federal incorpora cada princípio anunciado por Jesus Cristo, ou seja, que o governo civil não deve se envolver em coisa alguma ligada à religião ou com aquilo que pertença a Deus, mas deve deixar esse assunto para que cada indivíduo decida entre si e Deus, segundo sua própria consciência. Se ele for um bom cidadão, a nação o protegerá e o deixará completamente livre para adorar a quem ele quiser quando quiser e como quiser, ou mesmo não fazer adoração alguma se assim desejar. No artigo 6 da Constituição dos Estados Unidos, é dito que nenhum teste religioso jamais será exigido como requisito para qualquer função ou cargo de confiança pública nos Estados Unidos. A primeira emenda à Constituição, que tornou mais incontestável a adoção desse princípio, assim declara, o Congresso não fará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que proíba o seu livre exercício. Essa primeira emenda foi adotada em 1789, na primeira reunião do Congresso regida pela Constituição. Em 1796, foi feito um tratado com Trípoli, onde se declarou, no artigo 2 que o governo dos Estados Unidos da América não é de forma alguma fundado sob a religião cristã. Esse tratado foi elaborado por um ex-clérigo congregacionalista e assinado pelo presidente Washington. Não foi por desrespeito à religião ou ao cristianismo que essas cláusulas foram incluídas na Constituição, ou que esta última foi inserida no tratado. Pelo contrário, foi precisamente devido ao respeito deles para com a religião, e a religião cristã em particular, a ponto de deixá-la fora da jurisdição do governo civil, restringindo-se apenas ao âmbito da consciência a fim de que fosse decidida exclusivamente entre o indivíduo e Deus. Esse fato foi tão bem enunciado pelo Sr. Bancroft em seu livro História da Constituição dos Estados Unidos que passo a citá-lo textualmente. Nos mais remotos estados conhecidos da história, o governo e a religião formavam um conjunto indivisível. Cada estado tinha sua divindade própria e, frequentemente, esses protetores, um após outro, podiam ser derrotados em batalha para nunca mais renascerem. A guerra do Peloponeso, por exemplo, surgiu de uma contenda por causa de um oráculo. Roma, que por vezes concedia cidadania àqueles aos quais derrotava, introduzia igualmente seguindo a lógica corrente daquela época, a adoração de seus deuses. Ninguém havia pensado em defender a religião de acordo com a consciência do indivíduo até surgir uma voz na Judéia, que inaugurou a maior época na vida da humanidade ao estabelecer uma religião pura, espiritual e universal para toda a humanidade. E ordenou que se desse somente o que pertencia a César. Essa regra foi mantida nos primórdios do Evangelho para todos os homens. Assim que essa religião foi adotada pelo líder do Império Romano, ela perdeu seu caráter de universalidade e tornou-se escrava de uma conexão profana com o Estado profano. E assim aconteceu até que a nova nação, a que menos se poluiu com as infrutíferas zombarias do século XVIII, cuja crença geral no cristianismo superava de qualquer outro povo da época? A principal herdeira da Reforma, em sua forma mais pura, quando se reuniu para estabelecer o governo dos Estados Unidos, recusou-se a tratar a fé como um assunto a ser regulamentado por um corpo governamental, ou cujo dirigente fosse o monarca ou o próprio Estado. A nova nação, reivindicando o direito de individualidade mesmo na religião, e sobretudo na religião, atreveu-se a dar o exemplo de aceitar em suas relações com Deus o princípio primeiramente ordenado por Deus na Judéia. Ela deixou a gestão das coisas temporais para o poder temporal, mas a Constituição americana, em harmonia com as pessoas de todos os estados, Reteve do governo federal o poder de invadir a residência da razão, a cidadela da consciência, o santuário da alma. Tal postura não foi fruto de indiferença, mas refletia o desejo de que o infinito Espírito da Verdade Eterna se movesse em sua liberdade, pureza e poder. Neste momento, quero lhes apresentar o segundo princípio em que fundamentamos nossa oposição a leis dominicais, ou a qualquer outra forma de legislação religiosa. Refiro-me ao princípio da Constituição dos Estados Unidos, e sobre esse princípio mantenho que essa proposta de lei dominical é inconstitucional. O propósito desse projeto de lei dominical é totalmente religioso. A última sessão mostra o objetivo de todo esse projeto, que é assegurar o descanso a todas as pessoas e a observância religiosa do dia de descanso. Ninguém, portanto, precisa esquivar-se da força das objeções contra este projeto, alegando que a observância exigida nesse dia não é religiosa, mas civil, pois no próprio projeto de lei é claramente afirmado que seu propósito não é apenas garantir descanso para todos, mas garantir também a observância religiosa do dia de repouso. Não existe uma única referência no projeto de lei que sugira algum tipo de observância civil desse dia. A palavra civil não é usada neste projeto de lei. Trata-se de um projeto completamente religioso. O título do projeto declara que seu objetivo é garantir às pessoas que o dia do Senhor seja desfrutado como dia de descanso e promover sua observância como dia de culto religioso. A primeira sessão define o dia do Senhor. A segunda sessão se refere ao dia como dia de adoração e descanso. E a terceira sessão se refere a ele como o dia de culto religioso. A quarta sessão se refere à sua observância como adoração religiosa. E a sexta sessão claramente afirma, o que ficou evidente em todo o documento, que o objetivo do projeto de lei é assegurar o descanso a todas as pessoas e a observância religiosa do dia de descanso no primeiro dia da semana. É a observância religiosa do domingo que seus defensores, de uma ponta do país a outra, têm em vista aqui. Na convenção que está em sessão agora nesta cidade, trabalhando em prol deste projeto de lei, o Dr. Crafts disse ontem mesmo, excluindo a religião do dia, exclui-se o descanso também. No Boston Monday Lectures, em 1887, Joseph Cook, palestrando sobre o assunto de leis dominicais, afirmou A experiência de séculos nos mostra, contudo, que vocês irão em vão tentar preservar o domingo como dia de descanso, a menos que o preservem como dia de adoração. A menos que a observância do dia de descanso seja fundamentada sobre razões religiosas, vocês não conseguirão mantê-la num alto padrão com base apenas em considerações econômicas, fisiológicas e políticas. E na Convenção Dominical do Estado de Illinois, realizada em Elgin, em 8 de novembro de 1887, o Dr. W. W. Everts declarou que o domingo é o teste de toda a religião. O domingo é uma instituição totalmente religiosa. Legislação dominical, onde quer que seja encontrada, não passa de legislação religiosa e esse projeto, segundo seus termos, não pretende ser nada mais do que religioso. Uma vez que o projeto é exatamente isso, uma legislação religiosa, ele é claramente inconstitucional. Como prova, apresento as seguintes considerações. Todos os poderes do Congresso constituem poderes delegados. Ele não tem nenhum outro poder além desse. O artigo 10 das Emendas à Constituição declara expressamente que os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição ou proibidos por ela aos Estados são reservados aos Estados respectivamente ou ao povo. Em todos os poderes dessa forma delegados ao Congresso, não há nada que insinue alguma delegação de poder para legislar sobre qualquer questão religiosa ou com respeito à observância de qualquer instituição religiosa ou rito. Por conseguinte, este projeto de lei dominical, dada a sua natureza religiosa, é inconstitucional e qualquer legislação relacionada ao domingo será inconstitucional. Pelo fato de o domingo ser uma instituição religiosa, qualquer legislação feita pelo Congresso concernente à sua observância será inconstitucional enquanto a Constituição dos Estados Unidos da América permanecer tal como é agora. Isso não é tudo. A nação não foi deixada em dúvida quanto a ser intencional ou não esta comissão na Constituição no que diz respeito a essa declaração de poder. A primeira emenda da Constituição ao declarar que o Congresso não fará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião ou que proíba o seu livre exercício mostra que a omissão em delegar esse poder foi intencional e essa intencionalidade se tornou enfática ao se proibir de forma absoluta que o Congresso exercesse qualquer poder no que diz respeito à religião. É impossível elaborar uma lei de natureza religiosa que não venha a proibir o livre exercício da religião. Portanto, a primeira emenda da Constituição proíbe absolutamente o Congresso de criar qualquer lei referente a qualquer assunto religioso ou a observância de qualquer rito ou instituição religiosa. Além disso, a Associação para a Reforma Nacional reconhece, e tem sustentado isso por 25 anos, a inconstitucionalidade da elaboração de leis dominicais por parte do Congresso. Todavia, a Associação para a Reforma Nacional é uma das instituições mais proeminentes em insistir nesse projeto de lei. E o secretário dessa associação se levantou hoje para pleitear sua aprovação. Isso só mostra que eles estão conscientemente desejosos de recorrer a um expediente inconstitucional para garantir o ambicionado poder a que aspiram a fim de alcançar seus propósitos. Quanto ao Dr. Crafts e seus companheiros de trabalho, se sabem ou não que esse é um ato inconstitucional, não podemos dizer. Nos anúncios da Convenção da Lei Dominical Nacional, de 11 a 13 de dezembro de 1888, que está sendo realizada nesta cidade, declarou-se que a igreja onde a Convenção deveria se reunir estaria ornamentada com os nomes de 6 milhões de peticionários. Contudo, no início do primeiro encontro, foi declarado que havia 14 milhões de nomes ali. Foi feita uma pergunta questionando a razão pela qual o número, de repente, havia crescido tanto. A senhora Betterham foi chamada novamente à plataforma para responder à pergunta, e ao responder explicou que a razão do crescimento repentino e numeroso se explicava pelo fato de o cardeal Gibbons ter escrito uma carta endossando o projeto de lei e somente pela força de seu nome 7 milhões e duzentos mil católicos foram contados como peticionários. Essa não foi uma resposta satisfatória à questão, visto que a carta do cardeal não autoriza o tipo de uso que se fez dela. Pelo menos muito do que veio a público não tem seu endosso. A carta como um todo não se tornou pública ali, pois, como disse o Dr. Crafts, ela era destinada à comissão do Senado. Ela foi colocada sobre a mesa hoje mas a maior parte dela que foi lida referia-se simplesmente à ação do Conselho de Baltimore ao ordenar uma observância mais estrita no domingo. O cardeal escreveu, Fico muito feliz ao acrescentar meu nome aos milhões de outros que louvavelmente lutam contra a violação do sábado cristão, o domingo, por meio de trabalho desnecessário e que estão se esforçando para promover sua observância de forma decente e adequada mediante criteriosa legislação. Isso foi tudo. Ele disse, fico muito feliz em acrescentar meu nome, etc., ele não disse que acrescentou ou que gostaria de acrescentar 7 milhões e 200 mil outros nomes junto ao dele ou em seu nome. Todavia foi o que aconteceu. Mas isso não deveria ser uma grande surpresa, porque o mesmo princípio for adotado antes em todo o país. Se eles conseguiram fazer com que 100 petições virassem 500 e 240 petições virassem 240 mil petições, era perfeitamente fácil e inteiramente consistente fazer com que uma petição se tornasse em 7.200.001. Isso também era perfeitamente consistente com o princípio em outro ponto. A petição diz, nós, abaixo-assinados, adultos residentes dos Estados Unidos com 21 anos de idade ou mais, por este meio fazemos a petição, etc., ao apresentar essa contagem de sete milhões e mil peticionários em favor da lei dominical, eles asseguraram que todos esses eram católicos de 21 anos de idade ou mais. Mas não há um homem sequer naquela convenção e não há uma mulher sequer na união de temperança cristã da mulher que não saiba que não há tantos católicos assim nos Estados Unidos de 21 anos de idade ou mais. Eles praticamente afirmaram que todos os católicos dos Estados Unidos têm 21 anos de idade ou mais, visto que anunciaram de forma clara que todos os católicos romanos estavam solicitando a lei dominical. Mas como haviam assegurado a mesma coisa acerca das igrejas protestantes em todo o país, por que não poderiam ir além e incluir da mesma forma todos os católicos romanos? Eles podiam afirmar isso tão honestamente quanto podiam afirmar aquilo. Quando homens e mulheres, confessando-se cristãos protestantes, chegam ao ponto de carregar a Igreja Católica com eles, não é de espantar se estiverem dispostos a recorrer a meios inconstitucionais para fazer com que seu zelo religioso se torne eficaz numa legislação nacional. Senador Blair então, senhor, parte do princípio de que este projeto de lei, e todas as leis dominicais, dizem respeito apenas à relação entre o homem e Deus e não à relação entre o homem e seu próximo. Senhor Jones, sim, senhor, esse é o princípio no qual nos baseamos. Senador Blair, é nesse exato ponto em que encontro uma falha em sua ponderação original. Antes que você lance por terra o fundamento das leis dominicais... Você precisa estabelecer que as leis dominicais não são para o bem de César, isto é, para o bem da sociedade. Senhor Jones, eu ainda não tive tempo para provar isso. Provarei plenamente que as leis dominicais não são para o bem de ninguém. Senador Blair, vá ao ponto assim que puder. Esse é o ponto em questão aqui que se interpõe entre você e a lei proposta a ser promulgada. Senhor Jones, muito bem, se o Estado obrigar os homens a não fazer trabalho algum, ele estará impondo a ociosidade. A ociosidade é a raiz de ilimitado mal. O provérbio que aprendemos na nossa infância é verdadeiro. Cabeça vazia é oficina de Satanás. Neste mundo, obrigar os homens a ficar desocupados significa forçá-los a uma onda de influências e tentações que em sua essência só pode levar ao mal. É do conhecimento geral, e trata-se de um dos principais fundamentos das queixas dos que estão trabalhando em prol das leis dominicais, que de todos os dias da semana o domingo é o dia de maior perversidade, e que nele os recordes de crime e violência excedem os de qualquer outro dia da semana, especialmente em cidades grandes. O Dr. Crafts se refere constantemente a Londres como uma cidade exemplar no que diz respeito à imposição de leis dominicais, mas veio a baila na última primavera por um membro desta comissão, o senador Payne, o fato de que houve uma declaração oficial afirmando que Londres, no domingo, é a cidade mais imoral e dissipada do planeta. Agora, por que tal ocorre? Eles argumentam que é porque os bares são abertos no domingo. Mas os bares estão abertos em todos os outros dias da semana. Como os bares não ficam mais tempo abertos no domingo do que em qualquer outro dia, por que então há muito mais violência aos domingos do que em outros dias da semana? A razão é que muito mais homens estão desocupados no domingo do que em outros dias da semana. Sobre esse ponto, eu tenho uma citação extraída do Cincinnati Commercial Gazete, de 10 de março de 1888. Eles declaram o domingo como a ruína moral do povo. Provam essa afirmação mostrando estatísticas de processos criminais para atestar que há mais crimes e violência praticados no domingo do que em todos os outros dias da semana. Por que isso? Por que os bares e tavernas estão abertos? Eles estão abertos nos outros dias também. A única conclusão plausível é que o domingo é um dia de ociosidade. O argumento deles é absolutamente destrutivo para o benefício do costume de um dia de descanso. Eles continuamente afirmam que um dia de repouso constitui o próprio fundamento da religião, da moralidade, da sociedade e, ao mesmo tempo, declaram incessantemente que o costume de interromper o trabalhar no domingo nas cidades fez com que ele se tornasse um dia de ruína moral. A que remédio querem recorrer para impedir a ruína que creem ser produzida pelo dia de ociosidade? Estabelecer leis mais rigorosas para impor a ociosidade. Argumentando que a ociosidade neste dia conduz a humanidade à ruína moral, eles reivindicam uma imposição mais rígida da ociosidade a fim de levar a humanidade aos caminhos da salvação. Certamente eles precisam revisar suas bases oportunamente antes de procederem de maneira racional no caminho da legislação. Vender cerveja no domingo não é um pecado maior do que em outros dias. A razão de haver mais crimes de violência no domingo do que em outros dias, se isso é um fato, não é porque os bares estão abertos, mas sim porque as pessoas estão ociosas. O benefício de um dia de descanso para os trabalhadores precisa ser contrabalançado com a desvantagem desse inevitável mal gerado pela ociosidade e pela indulgência para com os apetites. A causa é a cessação das ocupações. Esse argumento é inteiramente razoável. Submetemos à consideração de cada mente sincera que seria muito melhor permitir aos homens continuar suas honestas ocupações no domingo, como fazem nos outros dias da semana, do que obrigá-los a ficar desocupados e assim forçosamente lançá-los no caminho das tentações e males que afligem os homens neste mundo. Nenhum Estado tem o direito, por conseguinte, de criar em qualquer momento leis que obrigam os homens a viver a ociosidade como as leis dominicais fazem. Mais do que isso, proibir os homens de continuarem suas ocupações honestas em qualquer tempo, sob pena de multas ou aprisionamentos ou mesmo ambos, coloca o Estado numa situação em que ele relega ocupações honestas para a esfera do crime e passa a premiar a ociosidade e a negligência. É bem conhecido que, em muitas localidades, se um homem se der ao luxo de ficar desocupado no domingo, é provável que passe a praticar, sem qualquer limite, toda sorte de dissipação e maldade, exceção feita a atos de violência direta, sem medo de ser processado ou sofrer penalidade de qualquer espécie. Mas se qualquer cidadão tranquilo e trabalhador escolher atuar em sua honesta ocupação, indo calmamente cuidar dos seus negócios em suas próprias instalações no domingo, ele se torna alvo de acusações e sujeito a pagar multas pesadas e talvez até a ir preso. Isso nada mais é do que premiar a impiedade. Nenhum Estado pode se dar ao luxo de transformar ocupações honestas em crimes... Nenhum Estado pode se dar ao luxo de premiar a ociosidade e toda a perversidade decorrente dela. Todas essas denúncias de maldade, violência e impiedade aos domingos, tão ampliadas pelos que labutam em prol de leis dominicais, representam uma confissão pública aberta de que a maldade é uma consequência de ociosidade imposta, e isso, por si só, é o mais forte argumento que pode ser apresentado contra as próprias leis pelas quais estão pleiteando. Os Estados da União, por todos esses anos, têm semeado ventos sobre esses assuntos e estão agora colhendo tempestades. E o pior de tudo é que estão propondo curar os males de toda essa ociosidade compulsória mediante a imposição mais severa de mais ociosidade em toda a nação com o uso do poder nacional. Pode-se argumentar que essa situação é fruto da sabedoria de Deus em designar um dia de descanso, mas esse não é o caso. Deus determinou o dia de descanso para um propósito, e esse propósito é que os homens se lembrassem dele ao contemplar as obras de sua criação e o adorassem como Criador. A intenção do mandamento que ordena a observância do dia de descanso é a de honrar a Deus e adorá-lo como Criador. Essa adoração e as obrigações religiosas que Deus associou ao sábado são considerações que sempre impedirão que o dia de repouso se torne um tempo ocioso para aqueles que o observam em obediência a Ele. Esse culto a Deus, bem como as cláusulas religiosas que Ele colocou sobre o sábado, são as únicas providências que podem evitar que o dia de descanso se torne um dia de ociosidade. Os que defendem este projeto de lei dominical estão bem conscientes disso. Todo esse princípio está incorporado na declaração que o Dr. Crafts fez aos Knights of Labor, Cavaleiros do Trabalho, que diz Se você remover a religião do dia, o descanso desaparece. O mesmo princípio está evidente também nas palavras de Joseph Cook, já citadas anteriormente que afirmam que vão é o esforço de garantir a obrigatoriedade de um dia de descanso, a menos que ele seja imposto como dia de adoração, e a menos que ele seja fundamentado em motivos religiosos, não poderá ser mantido por muito tempo. Assim, esses mesmos homens defendem o um ponto que aqui advogo que são somente as sanções religiosas e a adoração que podem consistentemente impedir um dia de descanso de ser um dia de ociosidade e de consequente impiedade. Mas é somente Deus quem pode determinar essas sanções. O Estado jamais poderá fazê-lo. Assim, o um próximo passo na agenda daqueles que estão exigindo essa lei é fazer com que o Estado busque suprir as sanções religiosas que pertencem ao dia de descanso e são estas apenas que podem manter o dia isento de ociosidade e mares. Contudo, eles sabem que o Estado não possui nenhuma dessas sanções religiosas. E sabem também que tais sanções terão de ser supridas ao Estado pela Igreja e em seguida a Igreja irá exigir que o Estado, mediante seu poder, as imponha sobre os cidadãos.